0: Welkom weer bij de Bionic Man podcast serie. Elke week bespreek ik met mijn vaste gasten Peter Palfbeek en Peter Joosten de manieren waarop de mens en technologie meer en meer versmelten. Zijn we straks een nieuwe soort, de Homo technologicus? Vandaag hebben we het over chips in ons lijf. Peter Joosten, jij bent do-it-yourself futurist. Jij bent vast al gechipt.
1: Ja, ik ben al gechipt, ja. Ik heb. Uh, nee, je in bent m'n... echt gechipt
0: al? Ja, <laughs>
1: <laughs> ik, ben, ik ben echt gechipt, ja. ja ik heb uh, in mijn linkerhand zit een, uh, zit een chip, de grootte van een uh, rijstkorrel. Laat eens kijken, kunnen wij dat zo zien? Nee, ja? ik, kan er niet, ja, ik kan het misschien een beetje, ik denk dat Peter Paul ja, het wel ja, goed ja. kan Heel zien. Heel klein, ja. Ja, uh, ja. ja. En uh, ja, hij is bij mij ingebracht. En ik moet zeggen dat ik die naald toch wel groter vond uh, (laughs) dan ik dacht. Dus als je bloed geeft, dan ben je natuurlijk al wel wat naalden. Dus ik was al wel wat naalden gewend. Maar toen ik eigenlijk is deze naald zo groot dat die rijstkogel er ook nog doorheen kon. En uh, ja, ik heb een uh, NFC, dat staat voor near-field communication. Het voordeel van dit soort type chip is dat hij eigenlijk ook, als je er een zender bij houdt, dat hij ook dan ook de energie al krijgt van de zender. Dus je hebt, ik heb naast die chip nog niet een soort van extra batterij nodig uh, in mijn lichaam. Dus uh, ja, ik ben gechipt. En wat doet hij dan? Deze chip kun eigenlijk... je niet je altijd terugvinden. <laughs> ja, <lacht> Nou, die vraag krijg ik wel heel veel van. Uh, uh, hij doet eigenlijk nog niet zo heel veel. Dus het is, uh, ik kan er informatie op zetten. Dus in Nederland heb je een groep mensen, naar mijn schatting 50 of zo, die zo'n chip hebben. En sommigen gebruiken het bijvoorbeeld ook om naar, als ze naar de sportschool gaan. en je komt door zo'n, uh, zo'n poortje, zo'n tourniquet heen. dan in plaats van een pasje op, op, op zo'n scanner leggen, leggen ze hun hand erop. Oh, maar dat is dezelfde technologie, dat is eigenlijk en, hetzelfde spel. Ja. ja, precies. Dus je kan het gebruiken ter identificatie. Ik heb het ook een tijdje gebruikt, bijvoorbeeld om een visitekaartje erop te zetten. of mijn telefoon ermee te ontgrendelen. of ik heb ook een tijdje met Bitcoin wallet erop gezet. vond ik ook wel grappig. En in een zekere zin is die uh, technologie... die NFC-technologie zit ook in je bankpas. Dus je zou je kunnen voorstellen dat je in de toekomst ook... ja, je hand, nu is het al een ding dat je met je, met je uh, telefoon kan... Ja, eigenlijk. precies, dat je ja. dat gewoon met je, met je lichaam zou kunnen doen. Dus dat zijn eigenlijk wel de, de toepassingen. Maar ik heb met name deze chip genomen... omdat ik ook wel benieuwd was omdat ik wel mijn overtuiging is dat we dit meer gaan doen. Maar ik was wel benieuwd hoe dat dan zou voelen. En hoe andere mensen daarop zouden reageren. En uh, dat is eigenlijk de reden waarom ik er ja, een chip heb genomen. Nou,
0: ja, nu hebben we toevallig ook een filosoof in huis. Peter Pan van Beek, hoogleraar je... filosofie van mensentechniek... techniek aan de Universiteit Twente.
2: Heb jij een chip, Peter Pan? Nee. Het, uh, nu ik dit zo hoor, word ik eigenlijk wel een beetje jaloers. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, nou ik... vind, je leuk? vind je het interessant? Als... Ik, nou ja, ik, ik vind het wel interessant in die zin dat je eigenlijk de techniek steeds dichter op ons lijf ziet kruipen. En dat we ook steeds vanzelfsprekender vinden dat we dingen met behulp van techniek doen. Als ik in de trein stap, doe ik heel vaak, dan moet je inchecken en uitchecken. En mensen vergeten dan weer uit te checken, zo wordt het gelukkig nu steeds moeilijker omdat je echt moeite ervoor moet doen. Maar, maar het potje eh, gaat gewoon niet. Open. Ja, precies. Ik heb altijd gedacht, ja, waarom, waarom zit die trein niet gewoon zelf of ik in en uitstap? Dat zou ik eerlijk gezegd, als we daar een goed systeem omheen bouwen dat het een beetje veilig is voor de privacy, zou ik dat helemaal niet verkeerd vinden. En daar zou zo'n chip als jij in jouw hand hebt, dus juist heel erg handig voor zijn
0: jij wel contact opgenomen met de NS? Want ik kan me voorstellen dat het best wel een PR-stunt is ook... om, om gewoon iemand voor te schuiven die zonder OV-chipkaartje gewoon door die poortje kan. Ja, ja, dat ja nee,
1: ik heb het zelf niet gedaan. Maar degene die mij heeft gechipt... dus dat is een hele subcultuur eigenlijk. Dus uh, dat heet Do-It-Yourself Grinding. En dat is eigenlijk ontstaan vanuit een groep mensen... Uh, die bezig zijn met uh, piercings en uh, tatoeages... maar met name piercings... waarmee ze hun lichaam al uh, ja, gingen verfraaien zeg maar door het toevoegen van uh, uh, metaal of andere dingen. En eigenlijk een substroming van die stroming. Dat is doet it yourself grinding. Die dacht op een gegeven moment kunnen we dan ook niet functies gaan toevoegen. In die, in die elektronica en die metalen dingen. En een daarvan is er ook uh, Tom van Oudenaarde in Utrecht. Die heeft mij gechipt. Mm-hmm. En die was een paar maanden geleden in het nieuws. Omdat hij en hij heeft ook zo'n type chip als ik heb. Maar hij heeft ook bij zichzelf een OV-kaart gegeven. Uh, laten chippen. En mm-hmm. hij heeft ook bijvoorbeeld uh, magneetjes in zijn vingers en dat soort dingen. En daarvoor heeft hij toen ook wel de, de media gehaald Omdat hij... Uh, je ja, kan het bij hem ook niet missen, want het is een enorme bobbel. waarmee ah, dus, uh, <laughs> hij dus... Een de hele grote chip. Een hele grote chip. En hij heeft de NS gebeld en gezegd van, uh, ik, uh, ik ga hiermee reizen. En die zeiden van, uh, prima. Dus volgens mij doet hij dat nog steeds. En ik heb inderdaad ook wel eens mijn ov kaart vergeten. En toen dacht ik, oh ja, het zal handig zijn als ik ook zo'n ding heb.
0: Nou, nu moet ik eerlijk zeggen. Ik, ik kan me wel herinneren van een paar jaar geleden dat je uh, de Baja Beach Club had in Rotterdam. Die hebben volgens mij de wereldpersen mee nog gehaald. Want daar konden de... volgens mij waren het de VIP-gasten of zo. Die konden ook gechipt worden en die konden zo doorlopen. Die konden zo hun drankjes bestellen. En dat was best wel een een, een dingetje. Dat dat hadden volgens mij alle, alle nieuwsrubrieken. Alleen ik heb toch niet het gevoel dat dat nou doorgezet is. Mm-hmm. Ik hoor jou er nu over. Ja. En er is kennelijk een uh, subcultuur die met, die met tatoeages en piercings en chips ja. in de weer is. Ja, maar maar, maar ik dat ik is uh... toch, het is niet dat dat, dat
2: dat nou doorzet. Ik denk eigenlijk dat dit soort uh, chips in je lijf uh, meer aanvaard worden als er ook echt iets met je lijf is wat je ermee wil regelen of wil uitlezen. Of zo. Hey, ik denk een hoop van die functies die door die chip toen in die beachclub uh, werden uitgevoerd, die kun je nu met je, met je mobieltje doen. He, er zit vaak ook een NFC-chip in. En eh, bijna iedereen... Uh, Vrijwel iedereen heeft zo'n, zo'n ding op zak. En dat is ook heel privé. en Dat is echt een, een soort verlengstuk van jezelf. Maar chips die uh, dingen aan je lijf kunnen meten. Of kunnen regelen. Hè, van een pacemaker tot een deep brain stimulation. Whatever. Uh, d- 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 daar heb je al de bereidheid om je lijf ervoor te openen. Als het ware. En mm-hmm. Dat echt in te laten brengen. Terwijl om, om, om af te rekenen of trein te reizen. Gaat misschien wel heel ver. Om dat echt in je lijf maar te laten Ik
0: wil het daar zo wel over hebben hoor. Dat uitlezen van uh, gegeven data in je lijf. Of chips die ook sensoren zijn. En die dat misschien ook doorsturen. Ik weet niet, maar gaan we het zo over hebben? Maar wat, wat vind jij ervan, Peter? Als Peter Paul dat zo zegt: van ja, ik geloof er niet zo in dat dat misschien een groot, groot woord
1: wordt. Nou, ik, uh, ik kan me er wel enigszins in vinden. Dus uh, wat je ziet, is van dat we natuurlijk uh, um, Ja, als deze chip. Als die, het gaat eigenlijk om het, het hebben van functies. En op welke manier kun je dat invullen? En heb je daar dan echt een chip voor in je lichaam voor nodig? Of kan je dat inderdaad ook op een andere manier doen? Dus ik vind het uh, wel een interessante vraag. Bijvoorbeeld voor jou Robin. Van wanneer
0: wat zou een chip moeten hebben dat jij bereid bent om die in je lichaam te dragen? Ja, ik moet je eerlijk zeggen: als ik, uh, ik ga wel eens naar een festival in de zomer of zo. Best Cap Secret Festival, vorig jaar twee jaar terug. En daar kon je inderdaad een armbandje krijgen. Um, en die kon je langs een scanner halen en die kon je opladen met geld. En vervolgens betaalde je gewoon, in heel het festival betaalde je daarmee. Dat vind ik heel handig. Alleen, ik zie nog niet de noodzaak om dat dan in, in mijn hand of in mijn vingertop... want het is al zo makkelijk om, ja. om gewoon een bandje om te hebben. Misschien heb jij een idee, Peter Paul... wat, wat, wat nou voor de doorbraak
2: van de chip die je echt in je lijf moet hebben... Ja, nou, het is eigenlijk een soort extreme mens-techniek relatie zou je kunnen zeggen. Hè? Ik bedoel, tot nu toe was eigenlijk de interactie tussen mensen en techniek vaak een interactie van techniek die je gebruikt. Hè? Dus uh, je kunt het oppakken en wegleggen, aan en uitzetten. Maar zodra het in je lijf gaat zitten of in je omgeving gaat zitten met het internet van de dingen of zo. Hè, dan, dan, dan heb je die controle steeds minder. Dus ik denk dat mensen de bereidheid uh, gaan krijgen om zich te laten implanteren... op het moment dat ze die controle ook echt niet meer nodig hebben... of het heel functioneel vinden... dat dat die controle er niet meer is. Hm. Dus ik denk dat mensen bij zo'n chip... waar je mee kunt afrekenen... of mee kunt worden geïdentificeerd... en dat mensen er vaak bang voor zijn... dat je dan ook ten onrechte kunt worden geïdentificeerd... of dat mensen ten onrechte geld kunnen afschrijven... Uh, en ja, dat je bovendien je eigen lichamelijke integriteit... niet voor zoiets banaals als een financiële transactie wil stellen. Ja. Ja, ja. ja.
0: Nou ja, Peter, oké, okay, dus je stelt die vraag aan mij. Hè? Wanneer zou jij het doen? Ja. Maar uh, jij bent natuurlijk de do-it-yourself futurist. Je, be- je hebt er je baan voor gemaakt. jij wil verkennen, jij wil een voorloper zijn... wat die technologie allemaal met zich meebrengt. Maar heb jij het gevoel dat dit, uh, dat, het, dat dit iets groots kan worden? Ik heb zelf nou meer het idee dat bijvoorbeeld als je diabetespatiënt bent en je hebt een chip in je lijf die constant uh, je suiker meet... en die een signaaltje geeft naar je telefoon als je uh, insuline moet spuiten... of dat het gewoon automatisch gebeurt. Hè? Dat hadden maar... al, hè? Ja. Ja. Dat, dat, lijkt me, dat lijkt me wel handig.
1: Ja, ja, ja dus dat, ik denk dat, dat je dat inderdaad ook in eerste instantie zult zien. Dat uh, inderdaad patiënten die, voor wie dat essentieel is... dat dat continu, continu wordt gemeten en eigenlijk op een betere plek wordt gemeten. Dus stel je voor dat je een chip hebt die bijvoorbeeld real-time... mijn hormoonwaardes kan meten of mijn bloedwaardes kan meten... of inderdaad de bloedsuiker, zoals in het geval van diabetespatiënten. Dan kan ik me voorstellen dat bepaalde... Uh, um, ja, Hoe zou ik zeggen, omgevingen waar je high stakes hebt dus denk aan het leger of denk inderdaad aan topsport... dat dat voor die clubs natuurlijk wel heel interessant is. Dus stel je voor dat je aan het wielrennen bent, zoals in de Tour de France. We weten nu al vrij veel van die wielrenners door Strava... dat ze een app hebben, hoe hard ze mm-hmm. fietsen en wat hun hartslag is en zo. Maar misschien willen die ploegleiders dat over tien jaar ook combineren... met bepaalde waarden, hoe het echt in hun lichaam gaat. Dus je hebt nu ook al bijvoorbeeld chips die of een medicijnen die je kan slikken... die bijvoorbeeld je lichaamstemperatuur meten. Dus dan, dan slik je het gewoon in, dus dan mm-hmm. in... Uh, ja, dat je dat op die manier kan doen. Dus ik denk als, je, als we chips hebben die, die we echt, omdat we dingen moeten meten, echt in ons lichaam, we kunnen dat niet op een andere manier buiten ons lichaam doen, dat we het wel gaan gebruiken. We ik
0: kijk ook wel topsporters die gewoon in het trainen zijn voor een, voor een grote prestatie voor de Olympische Spelen, die gewoon een paar maanden lang zo'n chip met zich meedragen, die 24 uur per dag, alle, de bloedwaarden, de, de zuurstofgehalte slaan
2: bepaalde trainingen aan of niet aan. Ja. Ja. ja, zeker. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Tegelijkertijd zie je ook bijvoorbeeld aan de hand van dat voorbeeld van iemand met suikerziekte. dat er ook een, een nieuw soort ja, zeg maar kwetsbaarheid kan ontstaan. Ik, ik, ik ken toevallig iemand die zijn automatisch insulinepompje uh, had. En dus dat systeem meet voortdurend het suikergehalte in je bloed. en stemt daardoor vanuit insuline op af die in je lijf wordt gepompt. Maar dat was geen uh, Nederlandse jongen. En die verhuisde op een gegeven moment naar een uh, ander land, buiten de EU met een andere verzekering. Uh, en opeens moest hij dus ook weer een heel ander systeem. Mocht dat pompje niet, moest dat pompje uit zijn lijf. Uh, wat het heel veel impact Ach, heeft. En hij heeft het enorm klar. nodig. Hij heeft, hij heeft een heel zware uh, suikerziekte. Dan denk je, oh ja, dus, uh, dat is echt een onderdeel van hem. Het is ja. niet zomaar een apparaatje dat je aan of uitzet. Als hij dat ding uit zichzelf moet halen... was dat eigenlijk, voor mijn gevoel, echt een inbreuk... op zijn eigen lichamelijke uh, ja. zijn integriteit. En uh, dat had het bij hem dus heel groot impact. Hij moest weer gaan spuiten. Hij moest zoveel spuiten, dus haast niet te doen. Nou, Ik weet niet hoe het uiteindelijk is afgelopen. Ik heb hem helemaal helemaal niet meer gezien. Maar hij ging echt vechten tegen die maatregel... met een beroep op het feit dat dat apparaat... Uh, zijn lijf was geworden. En niet alleen maar een soort leuk toevoeging. Een
1: aanvulling daarop is natuurlijk... uh, nu heb je het over de integriteit van personen... maar een andere heel gevaar of uitdaging hierbij... is natuurlijk ook van... uh, op het moment dat we steeds meer overlaten aan techniek en elektronica... wat doen we dan met het risico om gehackt te worden? Dus stel je voor dat iemand kwaadaardig is voor die vriend van jou... en op een of andere manier kan zorgen dat... uh, ik weet niet precies hoe dat werkt... juist heel veel of heel weinig insuline toegediend krijgen. En er is een bekend voorbeeld bijvoorbeeld... uit uit Amerika, dat vorige vice-president Dick Cheney, die heeft ook zijn connectie van zijn pacemaker uit laten zetten, omdat een paar jaar eerder een bekende hacker, Barnaby Jack, had aangetoond dat hij pacemaker kon hacken, dus zijn ja. dat wel uh... oh, erg kwetsbaar ineens, hè? Ja, ja. ja, Dus dat is ook iets om rekening mee te ja, houden. Die
2: dingen kun je dus aansturen met een interface via een verbinding via Bluetooth, bijvoorbeeld. Ik, ik ken ook zo'n verhaal dat inderdaad gewoon het wachtwoord 0000 was of zo. <lacht> <lacht> ja, gewoon de, de standaardinstellingen, dat je inderdaad daarmee dus de werking van zo'n implantaat kunt bijregelen. Pacemaker kun je dus iemand mee doodmaken. Maar Zo. ook een implantaat in je, in je, in je hersenen voor alle psychiatrische aandoeningen. Die, die zijn er ook. Waarmee je dus iemands stemming kunt bijregelen als je dat zou kunnen hacken. Dus dat zijn inderdaad heel nieuwe type ja, zeg maar kwetsbaarheden die we introduceren. Je denkt wel van nou, we kunnen alles nu technisch bijregelen. Maar die kwetsbaarheid van de mens, die krijg je er gewoon niet uit. Hè? Ja. Misschien maar goed ook.
0: Nou ja, PV, jij, 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 jij bent gechipt. Stel nou, er wordt er natuurlijk ook aan gewerkt nu uh, in de zorg... dat jij een chip zou dragen die uh, constant uh, alle essentiële waarden in je bloed, uh, van je hart, van je hersenen, van je spieren meet. Ja. Die eigenlijk jouw gezondheid eigenlijk constant ja. monitort. Ik zou dat heel interessant vinden, ja. En er ligt een direct lijntje... Met de computer van de huisarts. En die computer van de huisarts... die zit vol met uh, kunstmatige intelligentie. En een, er is in een database aangekoppeld. En alle medische gegevens... van alle andere Peter Joostens... of andere mensen die dit ook gebruiken... of misschien <laughs> gegevens die al lang bestaan. Mensen van bepaalde leeftijd, bepaalde aandoeningen... bepaalde risico's, dat wordt gekoppeld. Zodat een superstrakke... Uh, real-time diagnose... constant gedaan kan worden over hoe het met je gaat. Zou je dat interessant
1: vinden? Ja, ik zou dat zeker wel interessant vinden. En ik, ik maak vaak de vergelijking. Ik weet niet, kennen jullie allebei de film Iron Man? Ja, ik ken hem niet Jij kent hem niet. Nee, het gaat er niet om, uh, om de film. uh, films trouwens. Maar hij heeft een, uh, een intelligente assistent. Uh, die heet Jarvis. En Jarvis die meet ook constant al zijn lichaamswaarde. En Jarvis kan veel meer dingen dan het scenario wat wij, hij schetst. Want hij kan ook nieuwe pakken sturen en vliegtuigen bedienen en dat soort dingen. Dus, maar wat ik er wel interessant aan vind is... Ik geloof wel dat dat een reëel toekomstscenario's is wat jij schetst. Dus dat we inderdaad constant allerlei lichaamsfuncties van onszelf meten. Dat dat wordt in eerste instantie wordt geanalyseerd door een kunstmatige intelligentie. En dat mijn huisarts als het ware een abonnement heeft op mijn datastroom. Mm-hmm. En dat daar de eerste signalen worden uitgehaald door de kunstmatige intelligentie. Die ziet van hey, Peter heeft nu al een heel hoge hartslag. Gecombineerd met slechte slaap, gecombineerd met zijn genetische aandoening. Dat leidt ertoe dat ik hem of een berichtje moet sturen. Of dat ik echt even een afspraak moet maken bij de huisarts starts. Um, en je nou, ziet wanneer
0: begrijp al... je dan in, hè? Wanneer ben je dan ziek genoeg? Ja, voor en dat, interventie,
1: is, dat is heel interessant. Want wie bepaalt dat dan? Heb ik daar de keuze in? Of is zo'n kunstmatige intelligentie dat? Of is de huisarts aansprakelijk? Of aanspraken uh, verantwoordelijk, mm-hmm. laat ik het zo zeggen. Maar je ziet de eerste tekenen al dat ook commer- commerciële bedrijven hier interesse in hebben. Dus als je Apple uh, gebruikt, heb bijvoorbeeld Apple Health. Dus kun je allerlei gezondheidsdata zeg maar, bundelen. Nou, het is superhandig, zou je kunnen zeggen. Maar ook omdat ze natuurlijk het interessant vinden naar dit toekomstscenario te denken... van als ze steeds meer informatie over jou verzamelen... wat kunnen ze daar dan mee? En dus aan de ene kant kunnen we daar... een supermooie dienst op aanbieden... waarin je zorg eigenlijk omdraait. Dus mm-hmm. de huisarts is geabonneerd op mijn data... en uh, ja, die trekt aan de bel als die, hij of zij iets ziet. Maar aan de andere kant is het... ja als er commerciële diensten omheen worden ontwikkeld... door de, uh, de Facebook, de Googles, de Amazons of andere nieuwe clubs. Ja. Wat voor invloed heeft dat dan op mijn, uh, mijn leven? Dus dat ja, ik zou het wel willen, maar het zijn wel interessante kwesties. Ja,
0: posit- ja ik, ik weet het niet. Ik weet nee, het niet. Ik, heb ik al vind het een he? beetje eng en een <laughs> beetje raar. En de zorgverzekeraars die geven mensen die zo'n chip laten inzetten... wat
2: korting, maar ze weten alles... Ja. Ik weet het niet. Ja, ja kijk, die Sorry. kant zit eraan. Dat is denk ik een politieke kant. Of een, een soort macht die je ook binnenbrengt. Hè? Dus dat je als de zorgverzekeraar inderdaad inzage krijgt... in die gegevens vervolgens daar wel allerlei consequenties aan kan gaan verbinden. Dat lijkt me iets heel essentieels om in de gaten te houden. Dat is dan misschien iets wat je politiek nog wel een beetje aan zou kunnen... als het inderdaad maar niet langs de lijnen van de Apples en de Googles uh, gaat. Want die onttrekken zich natuurlijk aan allerlei nationale wetgeving. Mm-hmm. Maar ik denk... Uh, ook op het niveau van hoe we ons lichaam begrijpen en hoe we tegen ziekte en gezondheid aankijken. In hoeverre je een soort totaal gemedicaliseerd beeld van jezelf krijgt. Dat je alleen maar jezelf nog gaat zien als een potentiële patiënt of zo. En dat ziekte niet een uitzonderingssituatie is, maar dat je continu ermee bezig bent om te voorkomen dat je in die uitzonderingssituatie terechtkomt. Waardoor je eigenlijk altijd een half het in zit. Dat is altijd wel een afwijking, <laughs> toch? Je bent ja. altijd een beetje. Ja. Ja, en dus laat ik zeggen, ziekte eh, is aan de ene kant iets wat je technisch eh, kunt oplossen, eh, daar hebben we de geneeskunde, gelukkig voor. Maar er is ook een, een, een aspect aan dat soms is het ook onvermijdelijk en dood gaan we allemaal. Dus ziekte heeft ook een soort, hè, met een, een duur woord, een soort exist- existentiële kant. Dat je moet accepteren dat je kwetsbaar sterfelijk bent. En Dat je pijn kunt hebben. Ja, maar niet iedereen is het daarmee eens. Nee, dat, dat, uh, da, da, daar ben ik het dan ook weer niet mee eens. Nou, dat, kan, <lacht> dat kan. Dat, kan, dat, mag. Ah. Maar dat, dat, dat is inderdaad ja. precies de, de crux. Dus dat, dat is eigenlijk ook het punt wat ik wil maken. Dat als je op, 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 op deze manier met jezelf omgaat, importeer je eigenlijk impliciet een een, uh, interpretatiekader van jezelf, waarin ziekte niet hoort te zijn, een technisch vraagstuk is, en juist de kwetsbare kant van van het menselijk bestaan uh, veel minder plek heeft. Ja, ben je
1: nog steeds geïnteresseerd, Peter? Ja, ik ben zeker wel geïnteresseerd. Natuurlijk wel met alle ethische en juridische uh, ja, zekerheden... of uh, voorwaarden die ik wel wil hebben. Maar ik ben wel geïnteresseerd in de aanvulling op wat Peter Paul net zei. Uh, wat ik heel interessant vind als we het hebben over ziekte en langer leven... En uh, dat het juist nu ook heel erg de aandacht heeft van grote technologiebedrijven en dat er bijvoorbeeld uh, een voormalige topman van Google Ventures, dus zeg maar het durfkapitalisme onderdeel van Google, die zegt van ik hoop lang genoeg te leven om niet dood te kunnen gaan oh, en een van de ja. ideeën daarbij ook en die vind ik heel interessant is dat we eigenlijk in een toekomst leven waarin alles overvloedig wordt, dus dat bijna alles wordt gratis en uh, dat is, eh, met internet en straks met uh, vervoer waarschijnlijk en dat soort dingen en dan is er dus een theorie die ik heel nou, misschien voor de filosoof wel heel fascinerend vindt. dat straks is het enige wat nog schaars is. is tijd. En daarom zijn die bedrijven geïnteresseerd in zeg maar, het tegengaan van veroudering. Want dan kunnen ze dat bijvoorbeeld gaan verkopen. Als je extra levensjaren, als het ware. Nou, misschien betekent dat wel zo'n chip met een datastroom en dat soort dingen. Maar uh, ja, ik ben wel benieuwd of, of, wat jij van zo'n
2: toekomstbeeld Ja, nou ja kijk, mijn eerste uh, gevoel erbij is eigenlijk dat het gewoon een verhaal van hele rijke witte mannen is. in een bevoorrecht stukje van de wereld. die zich uh, dit soort <laughs> zorgen kunnen, kunnen permitteren. Maar dat al die digitale technologieën natuurlijk alleen maar bestaan. Bij de gratie van allerlei grondstoffen en materialen. die uit arme landen worden gehaald. waar mensen ook een schaarste aan tijd hebben. Namelijk, die mensen worden lang niet zo oud als wij. En dus uh, het is niet iets wat aan iedereen voorbehouden is, denk ik. Uh, dat is één ding. Dat is misschien meer de maatschappelijke politieke kant ervan. De andere kant is ook dat ik denk dat je uh, uh, ja, die jacht naar onsterfelijkheid uh, dat die laat zien dat er eigenlijk een, een hele religieuze dimensie in techniek zit. He, het eeuwig leven, <laughs> zoals dat dan heet uh, binnen de christelijke traditie, is iets wat mensen uh, blijkbaar willen of zo. Uh, en dat zoeken we dan met techniek opnieuw op. Ik vind dat interessant, omdat tegelijkertijd je ook heel mooi kunt leren... uit de literatuur dat niet meer doodgaan ook echt een kwelling kan zijn. Simone de Beauvoir heeft een prachtige roman geschreven... over een man die onsterfelijk was, wiens leven in één klap totaal zinloos was. Elke liefdesrelatie had geen zin meer, want hij wist dat hij elke vrouw... die hij lief zou hebben, zou overleven. En elke vrouw die hem lief had, wist dat hij na haar nog ontelbaar... veel andere vrouwen zou lief hebben. Elke strijd die hij aanging, niks had zin, want hij... Hij kan ook altijd alles nog een keer doen. Dus niks hoeft nu. Dus het laat ook zien dat die dood... Hè, dood willen we niet. Maar de dood geeft ook betekenis ja. aan het leven. Ik, ja. En, ja. ik wil
0: het hier heel graag over hebben. Maar ja. wat ik leuk zou vinden... is als we gewoon de komende weken en elke week... een stukje van de bionische mens gaan creëren. En dat we aan het einde van de rit alles op, op een hoop gooien. En dat we dan eens kijken hoe de wereld eruit ziet. En misschien ook wel onze toekomst. Ik wil nog heel even terug op de chips. We hebben nog maar heel eventjes. Kun je die dingen uitrusten met gps? Ik krijg die vraag... Die v- uh, vraag heel vaak. En uh, de mediamarkt,
1: uh, of mag ik, uh, oh, ik weet niet of ik allemaal bedrijven ja, we, mag noemen. <laughs> maar uh, die had ook uh, vorig jaar of het jaar daarvoor ook een 1 april grap ermee uitgehaald. Dat je een chip kon kopen die voor, voor je kind, waarmee je altijd je kind uh, kon volgen. <lacht> uh, maar dat was voor de mensen die nu luisteren en denken, oh ja, dat wil ik ook voor mijn kind. Uh, dat was een uh, 1 april grap.
0: Jullie zijn allebei vader, zouden jullie dat willen? Mijn kind uitgerust met ja, GPS? zeker
2: niet. Nee.
0: Nou, ik heb mijn kind uitgerust met een uh, polsbandje waarop mijn naam en of zijn naam en mijn telefoonnummer staat. Oh ja, ja. En uh, dus ik heb het wel Dat niet uh, op uh, wat teruggekeerd uh, op een ja. andere manier. Ja. Ja.
1: ja. Maar goed, ik krijg die vraag wel vaak van: uh, kan dat? En ook uh, het schijnt dat bepaalde celebrities wordt dan van gezegd dat ze GPS hebben. Maar voor zover ik weet is. Uh, kijk, ik moet al best wel moeite doen om mijn eigen chip uit te lezen. Omdat het door, uh, door je huid moet met heel veel water. Dus dat is al best wel moeilijk. Moet ik mijn telefoon er echt op leggen. Laat staan mm. dat het wordt opgepikt door een GPS-satelliet. Uh, die weet ik veel hoe hoog boven ons zit. Dus uh, ik vraag me af of... Ik, ja, ik sluit niet uit dat we het ooit kunnen ontwikkelen. Maar net als met het voorbeeld waar we het eerder over hadden. We hebben nu al telefoons waar, waar je het mee zou kunnen. Dus ja, moeten we daarvoor echt dingen in ons lichaam gaan brengen?
0: Zouden we... Veroordeelde
2: kindermisbruikers uh, moeten verplicht moeten uitrusten met uh, gps. Peter Paul. Het lijkt me afschuwelijk. Uh, Ik denk dat we een heel goed systeem hebben... om uh, mensen uh, uit de maatschappij te houden... uh, waarvan we de vrees hebben dat ze opnieuw toeslaan. Uh, En uh, ik zou dat alleen maar doen... als het een humane vorm van straf zou kunnen zijn. En dat je mensen, als het ware, na een straf uh, in de gevangenis... weer terug kunt laten keren in de maatschappij. En het risico dat ze weer opnieuw in de fout gaan, als het ware... kunt -hmm. verminderen, ook in hun eigen belang. En dan is uh, het uh, maken van een soort ja nou, in, plaats van een, een enkel, in, in, in <laughs> plaats van een enkel band plaats een verplichte GPS Uh, Ja, eigenlijk is die enkelpand dat al. Ja, maar die kan je doorknippen. (laughs) Ja, dat is waar. Maar er zijn 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 ongetwijfeld ook manieren om een een, een chip die in je lijf geïmplanteerd is... weer kwijt te raken. Dus in in die zin zie ik het principiële verschil niet zo. Maar de gedachte dat we iemand permanent uh, moeten monitoren... dat is wel een heel vergaande inbreuk in je je eigen levenssfeer.
0: In de voorbereiding van dit programma las ik dat ze in Indonesië in 2008 parlementariërs een serieus debat hebben gevoerd... over het uh, uh, tracken van uh, aidspatiënten. Oh. Ik er serieus over gepraat. Ik, ik heb niet het gevoel dat het door is gegaan, want ik heb er niks meer over. Nee, over. Nee. Het is wel een thema geweest. Ja. Oh, ja, dat zegt misschien ook wel iets over ons als mens. Zou het kunnen dat dit soort thema's daadwerkelijk... echt ook serieuze thema's worden in de toekomst? Ik bedoel, ja, er gebeuren wel meer dingen, gekke dingen... Ja.
2: Ja, eh, zeker. Ik bedoel, eh, elke maatschappij maakt een, een, een onderscheid, legt een grens tussen wat aanvaardbaar is en niet aanvaardbaar, eh, volgens allerlei wetten en eh, systemen van mensen oppakken en opsluiten, et cetera. Eh, en daar zal nieuwe technologie ongetwijfeld ook weer steeds nieuwe rollen in spelen. Hè. Dus er komt vast inderdaad een opvolger voor de enkelband. Uh, Maar je moet je wel goed afvragen voor wat voor mensen je die technologieën toepast. We hebben gelukkig in Nederland een systeem waarbij je dat heel erg proportioneel poogt te doen. Dus Natuurlijk denk je vanuit het belang van de slachtoffer en vanuit de maatschappij. Maar ook vanuit toch een soort basisrespect voor ieder mens en dus ook een crimineel. Ja, ik denk dat dat
1: inderdaad wel de crux is. Dus dat, je, dat we het straks wel zouden kunnen, maar dat dan meer de vraag is van ja, willen we het en in wat voor situaties willen we het. Dus dat ook dat soort gesprekken die wij nu voeren, dat
0: het ook gewoon steeds belangrijker wordt. Nou, ik ben benieuwd over die chips. Ik zie ik, ik persoonlijk denk van, nou, er zijn heel veel toepassingen waarvan ik eigenlijk wel denk dat het heel zinvol is, de, de diabetespatiënten en uh, de tracken van de gegevens, maar... Ik ik ben benieuwd. benieuwd. Ja, ik verwacht eigenlijk meer nog
1: van... uh, waar we het vorige week ook over hadden... zeg maar brain-computer interfacing... en dat we daar op een gegeven moment ook elektronica gaan inbrengen... of dat we organen gaan vervangen voor elektronische varianten. Daar geloof ik nog meer in dan over uh, inderdaad. Daar gaan we het... Ook nogal over. Nog over. Oh, nog over hebben. Ja, <laughs> leuk,
0: maar de, maar, nu, we hebben de chips volgens mij redelijk uh, doorgesproken. Heeft een van jullie nog iets over, wat, ik, wat, wat, wat we vergeten zijn? Volgens mij zijn we er wel zo, hè? Voor mij ook. Ja. Nou, dank jongens voor deze weer een mooie aflevering in deze podcast-serie van de Bionic Man. Peter Paul Verbeek. Ik had je nog niet helemaal goed geïntroduceerd, geloof ik hè? Weet ik al niet meer. Volgens eigenlijk. mij mogen we onze zo <laughs> best weten dat jij hoogleraar filosofie van mens en techniek bent aan de Universiteit Twente. En daarbij natuurlijk ook nog directeur van het Design Lab. En Peter Joost, ook jij dank. Uh, do-it-yourself futurist en bio-hacker. Zeg je bio of bio-hacker? Uh, ik zeg meestal Biohacker. Biohacker. bio ja. 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 nou, Engels. Volgende week gaan we verder met het bouwen van een bionicement. Lees elke zaterdag mee in het Financiële Dagblad. En luister deze podcastserie ook op zaterdag. En in de rest van de week, wanneer men maar wil, mee. Tot volgende week.